0: Attention, cet épisode contient des événements qui peuvent être choquants par leur violence.
1: Les larmes de Mustapha, qui arrivent comme des torrents, ont été refoulées trop longtemps. Mes recherches et ma rencontre avec mon cousin me font bien comprendre ce que fut la guerre d'indépendance. Il fallait continuer quoi qu'il en coûte, rester debout. Pour cela, un couvercle scellé a été déposé sur les traumas. Dans son récit, la mort de Safia est imminente. À cette époque, vers la fin de l'année 1957, la France a déjà adopté une solution radicale. Vider les villages qui deviennent zones interdites pour couper la Hélène, l'armée de libération nationale de la population civile. Et Jenan est un village stratégique du fait de sa position à hauteur. C'est aussi un maillon, comme d'autres villages, du ravitaillement des Moudjahidines. Safia, Mustapha, ma grand-mère deviennent des réfugiés dans leur propre pays. Au total, c'est plus de la moitié de la population rurale algérienne qui a été déplacée pendant la guerre.
2: La région montagneuse de Palestro est en train de perdre la réputation sinistre que lui avait valu de très nombreux attentats, des embuscades continuelles, des exactions de toutes sortes. Les hameaux épars dans la montagne étaient harcelés dans ce bled sans route, un fusil ou une mitraillette pouvait vous attendre à chaque détour de sentier, presque chaque jour des civils tombaient. On a trouvé pour régler le problème une solution à peu près radicale. Aux Mechtas dispersés on a substitué de vrais villages, suffisamment peuplés pour faire réfléchir les bandes rebelles. C'est dans les vallées qu'on les a bâtis ces villages, avant de les relier entre eux par de vraies routes. Les paysans n'y ont rien perdu, les terres y sont d'alluvions, beaucoup plus fertiles que celles des pentes lessivées par les érosions. Les bonnes terres sont dans les vallées. Les intérieurs de Tazrout sont dotés d'un confort, certes élémentaire, mais dont les populations ne jouissaient pas dans leur nid d'aigle. Elles se sont du même coup humanisées davantage. Elles ont perdu le caractère farouche qu'elles avaient souvent. À Tazrout, comme dans chacun de ces villages de regroupement, réside un instituteur. Instruire, c'est pacifier en profondeur. Respecter des adultes pour son savoir et sa conscience, l'instituteur de Tazrout a su aussi se faire aimer de petits capilles à la frimousse éveillée.
1: Mustapha, dans son petit appartement en banlieue parisienne, évoque la vie au quotidien avec certains militaires français dans le village. Et cette cohabitation pouvait devenir un véritable enfer sur terre.
3: Si tu veux, quand ils viennent dans les villages, s'ils trouvent des hommes, ils les tuent. Ils les tuent. Quand on sait que à chaque fois qu'on prend un homme, il est assassiné tout de suite. Ça, on le sait. Il y a quelqu'un, on l'appelait, on nous, sergent-chef Vukroï, Vukroï parce qu'il a une grosse tête. Mais c'est un sergent-chef, il était comme ça. C'est un Français un, C'est l'armée française. Oui, c'est un, un officier de l'armée la, française. Avec une
1: grosse tête.
3: Une grosse tête, on l'appelait comme ça. Euh, voilà. À l'époque, leur, euh, leur caserne se trouvait dans le village, dans mon village. Il sortait, il ramassait les quelques hommes qu'il y a là-dedans, il prend une balle et fait ça. Il tombe sur toi et te dit, bon, vas-y, je, je vais te tuer.
1: C'est un tortionnaire, quoi.
3: Tous les jours, il faut qu'il tue quelqu'un. Et une fois, il s'est retrouvé à Chemilly. Et là-bas, il y avait un ancien officier, c'est un cabide. Hein de l'armée française, qui a perdu sa jambe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il le prend, il ne voyait pas qu'il était handicapé. Il dit, « Toi, tu te lèves, je vais te tuer. » Je lui dis, « C'est tout. Ben, »« Comme ça, hein il lui répondait l'autre, il lui répondait vraiment calme. « Ben, allez-y. » Quand il, est pris, il prenait sa, sa canne, etc., il allait euh, se lever. Il a vu qu'il avait une, une jambe en, en ferraille. Il a dit « Mais qu'est-ce qui vous est arrivé ?» L'autre lui a répondu et dit ben, « Il m'est arrivé parce que moi, à l'époque où votre père jouait au je ne sais pas quoi, moi j'étais au franc. Il s'était retrouvé, il ne savait plus quoi faire. Il ne l'a pas tué. Hein. » Voilà, un commandant de l'armée française que je vais aller assassiner comme un, un rien. Il dit « Vous êtes une, une demi-portion ». Bon, allez, je vous laisse. Aujourd'hui, je ne tue personne. Et Il est reparti. C'est la seule fois où il n'a pas tué quelqu'un.
1: L'idée qu'un militaire ait pu terroriser tout un village m'interpelle. J'ai eu envie d'en savoir plus, savoir si d'anciens appelés avaient pu connaître Jenan pour corroborer les propos de Mustapha. Bernard, un ancien appelé, âgé de 87 ans et toujours fringant, vit à Lille aujourd'hui. Il continue à être hanté par cette guerre, passant des remords à la colère.
4: Bonjour, bon Bonjour, enchanté. Autour de lui,
1: l'Algérie est partout. Des photos, des cartes, même sa piole ressemble à celle d'un militaire caserné, spartiate. Il a sillonné la région de jennen de 1956 à 1958, se souvient aussi de la cruauté de certains militaires de carrière qui avaient connu l'Indochine. Vous vous, vous, vous vous comportiez correctement avec la population, ouais, ouais, mais juste ça. à côté de vous, il y avait... Euh... Oui, il y avait des...
4: Je retiens le mot d'un ancien adjudant qui a fait l'Indochine, il faudrait tuer tous les mâles. Ouais, ouais. Enfin, bon, c'était des paroles en l'air, bien souvent, mais enfin, il y avait une part de, dans, dans son esprit, il faudrait tuer tous les mâles, vous voyez Pour eux, ils en avaient marre, de... ils avaient fait l'Indochine, et maintenant, ils se retrouvaient dans la guerre d'Algérie qui n'en finissait pas, ils en avaient marre, alors... Pour eux, la solution, c'était tuer tous les mâles. Le genre de, de propos qu'on entendait. Ou bien battre un blessé avec un bâton, lui le, le taper dessus alors qu'il avait la main arrachée. Des choses qui m'ont choqué quand je suis arrivé. j'en n'en revenais pas. Des, des choses comme ça, j'avais n'avais jamais vu ça de ma vie. Je n'avais jamais vu un, un mort. Ça nous a complètement bouleversé. Mais depuis euh, depuis 50 ans qu'on qu ressasse ces histoires, la vérité finit par un, un peu par, par ressortir, mais je crois qu'il y a eu beaucoup d'exagération dans tout, À part les gens sur place qui l'ont vécu, les autres, c'est « on a dit, on m'a répété, on m'a... Ah »« oui, on n'a pas les preuves.
1: » L'armée française, face à la guérilla, était obligée de se disperser et de laisser une grande marge de manœuvre aux petits chefs. Certains, isolés sur le terrain, pouvaient s'attribuer droit de vie et de mort sur la population. C'est ce que raconte Jean-Pierre Renaud, un ancien caserné dans son livre Souvenirs sur sa période algérienne. Il raconte comment il fut accueilli en 1958 par le lieutenant de la caserne de Vieux Marché, située à quelques kilomètres de Djennan.
5: Le lieutenant Z déguingandé, grand, maigre, un visage coupé au couteau, le regard dur, une carabine américaine toujours à portée de sa main, son joujou, l'accueillit. Bienvenue dans notre station d'altitude. Vous y aurez toujours une très belle vue de la Soumam et vous ne en lasserez jamais. Vous n'aurez guère d'autre solution que de faire la guerre comme nous. Il n'y a rien à pacifier dans ce foutu pays. Hommes, femmes ou enfants, ils sont tous rebelles. Moins il en restera vivant, mieux ça vaudra. Amis, ennemis, il n'y a ici pas de juste milieu. Si vous le comprenez, vous survivrez. Dans le cas contraire, je donnerai pas cher de votre peau. Et en plus, ils sont crasseux et leur village dégueulasse. S'ils n'étaient pas acquis au FLN, ils rejoindraient notre drapeau. Or, ils s'en gardent bien. Ils ne bougent pas d'un poil. Il faut donc leur taper sur le crâne et en descendre le plus possible. Méfiez-vous des femmes. Il y en a jolies, mais elles seront les premières à vous couper les couilles et à pousser leur you, -you autour de votre dépôt ici si et vous attrapent. Foin du blabla de la pacification. De bonnes embuscades qu'on casse du félaga tant qu'on peut. Qu'on leur coupe les oreilles jusqu'à ce qu'ils en crèvent et qu'ils se rallient à la France. Ils finiront par respecter la force. Ils ont toujours fini par le faire au cours de leur histoire. Le message était on ne peut plus clair.
1: Jean-Pierre Renault vit toujours à Paris. Il a bien connu le village de Safia. La situation sur place en 1958. Mais il a refusé de nous rencontrer. Il dit qu'il en a assez d'entendre parler de tout ça car il y a eu des atrocités des deux côtés. Certains appellent cela la guerre des mémoires. Renault pourtant, faisait partie des sections administratives spécialisées créées dès 1955 par la France pour mener sa guerre psychologique. Ces sections avaient pour mission de reprendre en main les populations sous-administrées en créant un contact via l'instruction, l'assistance médicale, le développement rural. Ces SAS, comme on les appelait, les villages alentour, dont Jenan, à partir de la caserne de Vieux Marché. Renaud a sûrement croisé le petit Mustapha. Et tout le monde, là-bas, se souvient d'un de ses collègues, un SAS à la réputation sulfureuse, un capitaine dénommé Arvu. Il officiait aussi comme agent de renseignement. Lorsque j'évoque son nom, chez Bernard, l'ancien appelé, ce dernier devient nerveux.
4: Arbu, je connais lui, Arbut. Ah c'est un crétin celui-là. Il hein n'était pas un officier, c'est étonnant là ce que vous dites. Parce que était pas un... il n'était pas à l'armée, il était dans la SAS, il était officier SAS, SAS, section administrative, c'est ceux qui étaient euh, détachés pour s'occuper de la population, euh, ravitaillement, euh, papier administratif, tout ce qui était administratif. Donc il ne participait pas au.
1: Encore contre,
4: vous dites que c'est un crétin. Oh parce que c'était un crétin, oui. Il avait un jour, il a pris une, euh, il a ramené chez lui. Euh, il avait dans sa chambre, il avait euh, ramené une jeune gamine, une gamine qui devait avoir 13-15 ans, je sais rien. Euh, il l'avait, euh, comment dire, cloîtrée chez lui, et un jour. Euh, c'était quand je suis parti il voulait me remettre une médaille j'ai refusé, il ne disait pas besoin de votre médaille et j'ai fait comprendre que c'était pas normal qu'il retienne cette jeune fille
1: il a, il, a, il a enlevé une gamine pour la violer quoi en gros. on peut appeler des euh, choses comme ça oui, en a... quelque
4: sorte oui. j'ai trouvé ça est tellement absurde j'étais en colère contre lui c'était un pauvre type qui ne s'occupait de rien et il a ramassé du pognon parce qu'il touchait de l'argent de l'armée pour, pour le distribuer aux, aux nécessiteux là, du Noir du, du Et tout cet argent, il paraît qu'il l'aurait gardé. Comme la population ne venait pas, qu'il ne les nourrissait pas, là, il, a, il, a, il a dû ramasser des sommes folles. Hein.
1: La Kabylie était devenue une terre aride, où les villageois affamés, traqués, ratissés, tentaient de survivre. Les jeunes filles pouvaient être enlevées pour le bon plaisir d'un salonard sur cette terre montagneuse où l'arbitraire pouvait frapper à tout moment. Comme ce jour de janvier 1958 qui a emporté Safia.
3: Je sais qu'elle a été battue. Ils l'ont battue parce qu'ils n'ont pas trouvé d'homme à tuer. Si tu veux, quand ils viennent dans les villages... S'ils trouve des hommes, ils les tuent. Elle, je ne sais pas si elle a répondu mal ou n'importe quoi. De toute façon, elle ne parle pas un mot de français, pas plus que moi du reste. Et ils, été, ils ont été fouillé maison par maison. Maison par maison, donc ils sont rentrés chez, chez moi aussi. Là, ils ont trouvé ma, ma maman. Ma maman, je l'ai vue, euh, n'a rien dit, naturellement elle euh, bah, bah, me parlait c'est ça va, t'inquiète pas, etc. Bah, vie à manger, etc. et moi j'allais euh, jouer avec les, les camarades elle est morte dans le village chez ma grand-mère elle, elle est morte là-bas et j'étais le là à, à la veillée c'est-à-dire ma grand-mère, elle était là avec moi et ma mère, elle était sur le, le, le lit. En fait, je l'entendais... bon À un moment donné, ma grand-mère, elle est sortie. Elle était pour appeler mon père d'abord, dans la maison au-dessous du, du village. et Moi, j'étais resté seul. Elle m'a dit, mon fils, t'inquiète pas, je reviens tout de suite. Elle a sorti que... attendu, attendu, attendu à un moment donné, j'avais peur maman je ne l'entendais plus mais avant elle, euh, euh, tu vois je ne l'entendais plus je n'avais pas compris enfin, j'ai compris sans comprendre qu'elle n'est plus là je vois les choses je vois mes gestes je vois mes paroles et tout ça je les vois, je les revis « Mais aujourd'hui, je comprends. À l'époque, est-ce que j'ai compris Je n'ai rien compris. Je, je n'avais rien compris.
1: » Safia était chez elle d'après son fils, surprise par les militaires lors d'une opération de fouille pour débusquer les Felagas. Que s'est-il passé dans ce huis clos entre les soldats et ma tante J'ai imaginé des tas de choses. « L'avait-on battu car on recherchait mon père qui était à l'étranger comme déserteur »« Est-ce que le chef de section a laissé faire certains militaires comme disait ma mère, ceux qui y font plus que ce qu'on leur demande ?» Bernard, l'ancien appelé qui sillonnait ce doigt à la même période, répond mordicus que jamais son bataillon ne s'en serait pris à une femme. À cette époque, le commandant de la troupe était selon lui pointilleux et ne laissait passer aucun débordement chez ses militaires.
4: Moi, je dis, certains, euh, et des autres le confirmeront, il y en a d'autres que moi qui confirmeront, jamais il y a eu la moindre histoire avec les femmes, avec les femmes, et surtout encore moins avec les enfants.
1: Mustafa précise bien qu'il n'était pas présent lors du passage à tabac. Il n'en a pas été le témoin direct. C'est ce qu'on lui a dit. Moi, j'ai appris durant tous ces mois à vivre avec les morts, à essayer de les honorer. Peut-être, guidée par leur âme tourmentée, j'ai eu besoin de faire résonner leur histoire en Algérie pour aller au fond des mémoires brouillées. Peut-être que là-bas, quelqu'un d'autre se souvient de ma tante et détient des réponses. Que reste-t-il de la mémoire de Safia en Kabylie Pour l'instant, la Méditerranée reste une rive infranchissable. Vol annulé, vol reporté, frontière fermée, c'est à distance qu'il me faut encore questionner pour dissiper enfin ce brouillage de mémoire qui persiste. Sur place, Sonia Yassa, la photographe qui travaille aussi sur le massacre d'Aïtsula, rencontrée quelques semaines plus tôt à Paris, a réussi à faire le voyage. Grâce à elle, j'ai pu rentrer en contact avec une des rares anciennes de Jenan qui se souvient de ma tante. Depuis Bruxelles, en discussion vidéo, je découvre une femme charismatique, Na Noara entourée de ses petits-enfants. Elle trône dans son salon, emmitouflée dans une couverture épaisse, c'est l'hiver, et les hivers sont rudes en Kabylie. Sonia pose les questions pour moi, je suis un peu là, sa parole est vive et surtout généreuse, sa mémoire est colorée et précise. À 86 ans, Noara revoit sa vie défilée et Safia reprend vie.
6: Avant, il n'y avait rien. On vivait comme
0: des bestiaux. Tu vas au champ, tu reviens, tu prépares la galette de pain pour manger, et puis c'est fini. Si tu ne ramènes pas de fagots de bois, tu n'as pas de quoi faire le feu pour préparer le repas. Et tu restes sans manger. D'ailleurs, on ne mangeait que ce qu'on ramenait des champs. On n'a rien vécu. Quant à la joie de vivre, le vivre ensemble, c'était mieux avant. Il n'y avait pas de haine dans les cœurs. Il y avait de la fraternité. Tu es ma sœur, celle-ci, c'est ma sœur aussi. Un tel est mon frère, l'autre ma grand-mère, et celui-ci, c'est mon grand-père. On était tous unis, main dans la main. On faisait de la vannerie, on rigolait. C'était vraiment merveilleux. On se faisait des blagues souvent. Il n'y avait pas de haine, ni entre hommes, ni entre femmes. Quand il y avait une fête, on y allait tous, on chantait. Safia, que Dieu est son âme, elle chantait. Quand elle prenait un bidon pour tambouriner, oh la mama.
1: Cette parole est un cadeau, pas uniquement pour ce qu'elle décrit factuellement mais aussi pour le regard de cette femme sur le monde d'aujourd'hui et celui d'hier. Celui qui appartenait à Safia, avec qui je fais enfin connaissance. Mon intuition ne m'avait pas trompé. Noara jette un pavé dans la mare. Tout s'écroule, dans une forme de soulagement. Je ne devrais plus me mesurer à un mythe. Mon père est mort en ayant la certitude que Safia avait reçu une balle dans le dos. Mustapha est persuadé que sa mère a été battue. Mais la vérité, semble plus triste encore.
6: Elle était très dégourdie et bien élevée. Elle ne méritait pas de mourir,
0: mais c'est le destin. Certains disent que c'est l'armée qui l'a tuée. Jamais. Tu sais, c'est moi qui la
6: douchais. Quand elle
0: a commencé à tomber malade, elle avait deux jumelles. On a accouché en même temps. Moi, c'était mon premier accouchement. Elle, elle a eu ses jumelles, juste après avoir eu une première fille. Ainsi, quelques jours après l'accouchement, elle s'est endormie, par accident, sur l'une d'elles dans son sommeil. Que Dieu protège ceux qui nous écoutent. Il faisait froid, il n'y avait pas de quoi se couvrir, et rien en guise de lit. C'était pas évident d'aller deux filles, compte tenu des conditions de vie. Elle l'a tuée. Alors l'imam lui a prescrit un jeûne de deux mois. C'est ce qu'elle a fait.
6: Ensuite, son mari est revenu
0: de France. Elle prenait sa douche souvent. Il faisait froid. Nous n'avions pas beaucoup de moyens. Elle allumait le feu. Comme ça, elle pouvait se chauffer rapidement avant que le feu ne s'éteigne. Mais elle a attrapé un coup de froid, un gros coup de froid. Elle a jeûné les deux mois, et puis trois à quatre jours plus tard, le mois de Ramadan est arrivé. Elle a enchaîné directement. Ce qui fait qu'elle a jeûné trois mois consécutifs d'un coup. Elle a contracté une sorte de pneumonie. Elle était touchée à l'intérieur de la poitrine. Et à l'époque, il n'y avait pas de médecin ni d'endroit pour se soigner. Nous vivions comme des bestiaux. Les hommes mettaient leurs sandales en peau de bœuf et partaient au champ. La femme reste sans rien à la maison. Safia était atteinte. Les premiers temps, elle est restée chez elle. Plus tard, elle est partie chez sa mère qui s'est bien occupée d'elle. Safia n'a jamais porté de fagots de bois sur le dos ni fait de travaux dans les champs. Il y avait sa mère chérie qui la couvait. Elle a bien pris soin d'elle. Je lui faisais aussi ce dont elle avait besoin. Je vous dis, c'était quelqu'un de gentil
6: elle me demandait
0: de lui faire sa douche alors je lui faisais sa douche et puis on la remettait dans son lit et elle s'endormait un peu peut-être un ou deux mois après l'arrivée de la guerre dans notre patelin elle est morte elle est morte de mort naturelle Dieu est témoin on est tous partis « Tout le village était là.
6: Dites-lui. Dites-lui qu'elle est morte d'une mort naturelle. J'ai 86 ans.
0: Dis-lui. Dis-lui que je l'ai trouvée ici, dans notre quartier. C'est elle qui m'habillait, me pomponnait, me conseillait. C'est elle qui allait mon premier enfant. C'est une femme qui ne faisait de tort à personne. » C'est ce qu'on appelle
6: une femme. Dans cette guerre,
1: Safia, déjà malade, mère de famille aimante et aimée de tous, se serait laissée mourir de chagrin, rongée par la culpabilité, s'affamant en prolongeant les périodes de ramadan jusqu'à perdre ses forces cette nuit de janvier 1958. Cette vie dure pour les femmes kabyles a rendu Nanouara philosophe et nostalgique. On se quitte en se promettant que je viendrai au printemps. Je pourrai retrouver les sons des fêtes, les odeurs de lys, de mélisse, d'anis, revoir les oliviers, les figuiers, les arbousiers, entouré d'une nouvelle famille en cabylie que j'ai hâte de rencontrer. La France et l'Algérie sont indissociablement liées pour se rapprocher de la vérité. Il me faut repartir de jenan à Romainville chez Mustapha, tirer délicatement les fils d'un passé occulté et partager avec lui ce que j'ai appris sur la mort de sa mère, en espérant ne pas trop le chambouler. Ça a été un voyage. Hein ça, a été... Enfin, ça a été un voyage hyper intéressant depuis qu'on est venu la première fois. Tu te... Je sais pas si tu te souviens la première fois on est venu en. Il y a un an à peu près.
3: Mais il y avait plus d'aide, non, ouais. non C'est
1: en, en février. en février. Ouais. Est-ce que tu te souviens que ta mère était malade et qu'elle était alitée pendant plusieurs mois
3: Plusieurs mois, non.
1: Plusieurs semaines
3: euh, Et encore même, plusieurs semaines, je ne sais pas.
1: Noira, qui était sa voisine, dit mordicus qu'elle elle, n'a pas été battue par les Français et que eh les oui, Français n'ont jamais été
3: donc, Mais il y avait, comment dire, parce que chez nous. Pourquoi tu
1: as eu cette idée-là? Safia a agonisé auprès des siens dans des circonstances qui feraient état d'un couvre-feu empêchant quiconque de circuler pour chercher de l'aide médicale urgente. En ça, le récit gravé dans la mémoire du petit Moustapha n'était peut-être pas si éloigné de la réalité. Je persiste et j'essaye de comprendre pourquoi Mustapha s'est enfermé dans ce récit militaire. Elle hein? dit que, Noira dit que dit pas possible, ils ne l'ont pas battu. Alors elle dit ceci. C'est possible, oui. Elle dit avec, euh, avec ta, ta mère, on gère. faisait de la vannerie. Ta mère, mère faisait beaucoup de vannerie. C'est vrai, a Mais c'est toutes les
3: femmes. C'est tout ce qu'elles avaient comme un truc qu'elles pouvaient vendre ou quelque chose comme ça.
1: Elles faisaient elle des super beaux chapeaux. Oui, des chapeaux. Elles peuvent faire des, des sacs. Et elle, elle, elle arrivait à faire ça avec une seule
3: main
1: Oui, euh, ma mère... Non, je oh, oui, je m'en souviens elle que... Noora dit euh, qu'elle rigolait beaucoup avec ta mère, que ta mère était... Oui, 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 sûrement, très traîne euh,
3: euh, dans les femmes, bien sûr, elle, elle vivait quand même, oui, elle Elle essayait. faisait
1: des blagues, en fait. Donc, elle dit quant à Safia
6: Dis-lui. soulage son cœur.
0: Les militaires ne l'ont pas tué.
6: Ils ne l'ont pas frappée.
0: Elle n'a pas été touchée par des militaires de la zone interdite, par les gaillards méchants. Jamais de la vie. Ils venaient dans le village là-bas, à Tijnanine, par la route carrossable. Ils descendaient, ils nous trouvaient tous assis autour du canoun. Et ils ordonnaient aux hommes de se rassembler dans la mosquée. Mais ils n'adressaient pas la parole aux femmes.
1: Elle n'a jamais subi de maltraitance de la part de l'armée. Ça
3: remue un tas de trucs. C'est tellement confus, mais on était petit aussi, on ne comprenait rien. Moi surtout, on, euh, on font mal par rapport à mes sœurs, C'est deux mondes différents. C'est vraiment deux mondes différents. Il y a le monde des femmes, il y a le monde des hommes. Les hommes, on a la mosquée. Il y a que nous, on allait jouer à la mosquée, tout ça. Même des bébés, ils nous acceptaient. Hein. Euh, mais les, les femmes, non. Dès que tu es à 8 ans, tu es un homme, euh, dégage. C'est comme ça, bon, bon on s'en allait. Hein. On s'en allait, on laissait les, les, les filles et les, enfin, et les femmes, entre femmes.
1: Mais donc, en fait, ça a laissé beaucoup de place à l'imaginaire, en fait. Hein ça a laissé cette distance, cette oui. ce monde séparé. Enfin, d'ailleurs, Pierre Bourdieu le raconterait bien. Non, mais enfin, je veux je dire, on va, on va dit... pas faire de la sociologie maintenant, mais je veux dire le fait qu'il y ait deux mondes qui soient complètement séparés comme oui. ça, ça. a laissé aussi peut-être beaucoup de place à l'imaginaire.
3: Ah toi. oui, bien sûr, bien sûr, parce que comme Il y, y a des fait... choses
1: que tu vis, cela, te marque. Oui, bah, t as, t as, t as, des, des, des morts, tu en as vu. Oui. Des, des assassinats, tu en as vu. Des exécutions sommaires, tu oui, as en as vu. Tu en vu, oui. as entendu. Tout petit que des femmes avaient été violées Oui. Euh, et tu, tu perds ta mère pendant la guerre, mais c'est aussi la guerre dans le fond est qui a C'est la guerre, c'est la guerre pour tout le monde. C'est la guerre et, et les conditions de vie misérables, le fait qu'il n'y ait pas de médecins, le fait que ah il y ait non, la, y la y pauvreté. Pas. Pas, enfin, je veux dire tu, les conditions. Il n'y avait, il y avait rien. rien. Donc ce monde-là, complet. Il fallait bien Mission que tu musicale, trouves une C'est le désert. il fallait bien que tu trouves une logique. Et est-ce que tu revois son visage quand elle te parle Je la vois plus
3: jamais. Je n'ai revu ma mère avec son visage euh, net.
1: Encore maintenant
3: Encore maintenant, ah impossible. J'essaie, j'essaie, j'essaie,
1: mais... Tu la revois toujours pas
3: Ah non, je ne la vois pas. Je ne vois toujours pas son visage. Je vois ses mains, ses petites mains, comment dire, brûlées. Je la revois, mais jamais je n'arrive réussi à voir son visage.
1: Les traumas causés par la guerre ont multiplié les versions sur la mort de Safia. Mais ce que je sais aujourd'hui de ma tante avec certitude, c'est qu'elle fourmillait de l'aube au crépuscule pour tenir le foyer, nourrir les moudjahidines, éduquer les enfants. Il n'y avait pas de repos pour ces femmes, d'autant que la guerre d'indépendance, plus féroce en Kabylie qu'ailleurs, apportait un surcroît de misère. Loin de l'image romantique des porteuses de valises à Alger, dans les villages kabyles, des femmes ordinaires comme Safia ont lutté discrètement, anonymement, contre l'occupant français en servant de relais logistique aux moujahidines du FLN, en protégeant leurs fils, leurs frères ou leurs maris, en tenant seuls les foyers comme des combattantes. Dans le fond, mon père avait raison. Safia était bien une héroïne.